0: Jätterolig välkommen. Mitt namn är Live Bonnevi och detta är en introduktion till säsong syv, och det tredje året till podcastern Hästens klan, en podcast om hästar och hästefolk. Här kommer någon stickor om vad du har i väntade denna säsongen. Jag låter starte med ett kort men dessvärre väldigt aktuellt tillbakablick. Norwegian Horse Festival på tampene i 2022 så vakte en norsk topprytter sterke reaksjoner etter at han slo hesten sin i forbindelse med en refusering på sprangbanen. Det ble grunnig diskutert hvorvidt han slo med neven eller pisken, men det var vel så mye hestens respons på straffen folk reagerte på. Den hvite hesten i arenaen lignet ikke en lykkelig atlet, og er det grunn til å tro at det finnes en eneste atlet på fire bein som blir lykkeligere av å bli straffet av noen som vil tvinge sin vilje igjennom. For å ta det først og først, om reaksjonen til den hvite hesten vokste ut av retsel, ubehag, smerte eller en kombinasjon, er egentlig ikke interessant. Det som er intressant er at den norske topprytteren ikke ble straffet, ettersom dommerne konkluderte med at måten hesten ble korrigert på, var innenfor regelverket. Regelverket til FAI. Men er det som utspilte sig på banen innenfor vårt eget lovverk, er det innenfor norsk lov tillatt å slå dyr, enten det med eller uten pisk. I loven om dyrevelferd, som har som formål å fremme god velferd og respekt for dyr, så står det svart på hvitt i paragraf 14 under særskilte forbud, at det er forbudt å utøve vold mot dyr. Og når en voksen mann slår et dyr, med det formål å tvinge sin vilje gjennom, så er det ikke så underlig at folk oppfatter det som vold. Saken skapte storm på sosiale medier, og reaksjonene var som forventet sterke nok til å få stengt opp til flere kommentarfelt. Og siden dette dreier seg om en topprytter, som er et forbilde for den neste generasjonen unge ryttere, så vakte saken såpass stor oppsikt at det ikke bare var nisjemediene som fanget den opp. Den ble også fanget opp av NRK. Og der kunne vi bland annet lese at hesten ble sjekket ut av funksjonæren som ikke rapporterte noen problemer og bekreftet at testen var skikket til å konkurrere. Og jeg tar meg i å lure på, hva er det vi egentlig legger i at en hest er skikket til å konkurrere? For en hest som refuserer som dette, mange meter før selve hindret, har alltid en historie å fortelle. En historie jeg mener fortjener å bli hørt. «Jeg er ingen så sa rytteren selv, men han innrømmet senere at korreksjonen som han mente han måtte gjøre, kunne se voldsom ut. Og han med å beklage. Han påpekte videre at FI og Norges Rytterforbund arbeider med tilpassninger, som gör at utfølelsen av ryttersporten blir allmänt akseptert. Og der tenker jeg er et arbeid der flere tydelig har sovet og fortsatt sover litt i timen. Verken stevnefunksjonærer, internasjonale eller nasjonale rytterforbund nyter i dag den nødvendige tilliten fra publikum til selv å få bestemme hva som er akseptabel straff for en häst på et stevne som foregår på norsk jord. Og for de som sitter på bakerstebenk og tenker at dette er storm i et vanglas, og videre tenker at det er helt ok å slå en såkalt ulydig hest med pisk, hvis det ikke er for hardt, og hvis ikke pisken blir brukt mer enn tre ganger, så kan jeg informere om at tidene har forandret sig. Vi har ikke med årene bare lært at mørkhudete slaver, kvinner, barn og dyr kjenner smerte. Vi har også bynt å stille helt andre krav til etikk. Ikke i hestesporten spesielt, men i livet generelt. Så når det blir påpekt at pisken har en stor flate som lager høye smell når den treffer, og det blir antydet at det var lyden den hvite hesten reagerte på, så snakker vi fortsatt ikke om det vi bør begynne å snakke veldig mye mer om. Og det er at FI's regelverk, kort oppsummert, konkluderer med at det er ok å slå tre ganger, men at flere ganger enn tre ganger er for mye. Problemet er bare at når man snakker om vold, enten den er rettet mot dyr eller mennesker, så er det faktisk mer alvorlig at den forekommer en hvor hardt og hvor mye det blir slått. Faren min pleide å si at få oppfatter det som vold at en mann sitter oppe og en mann som ligger rolig på bakken før mannen som ligger nede blir fysisk hindret i å reise seg opp. Da skjønner enhver idiot at det er vold de er vittne til. Og dette er noe av kjernen i sesong syv. Nemlig spørsmålet om hva som er innenfor og hva som er utenfor når det gjelder måten vi håndterer og rir hesten året på. Og vel så viktig, hvem som skal snakke hestenes sak når ting ikke er som de skal? Er det veterinærene? Funksjonærene? Horslagerne? Ridlærerne? Som alle har økonomiske interesser å ivareta? Eller blir de til syvende og sist opp helt andre og blåse i fløyta når hestene våre ikke har det bra nok? Det sagt så skal jeg ikke bruke mer tid enn nødvendig i denne sesongen på hestemiljøets skyggesider. Min viktigste ambisjon er å la deg møte hestefolk fra hele verden som er egne til å inspirere deg til å bli en bedre versjon av deg selv. I neste uke så skal du for eksempel få møte en gjest som betrakter seg selv som tjeneren til hestene sine. En gjest som mener at det beste vi kan gjøre for unghestene er å utvide unghestperioden så lenge som mulig, fremfor å raskt komme til målbare resultater. En gjest som problematiserer hvor fort den sterke dragningen vi føler mot hestene som barn, og hvor grenseløse tillit til dem, kan smuldre bort under presset fra andres ambisjoner og kravet om kontroll til en tid. For uansett om du er hobbyrytter eller konkurranserytter på toppnivå, så kan du aldri få et autentisk møte med en hest ved å være noen annen enn deg selv. Du må til syvende sist stå i ditt eget lys, og stole på at det er nok. Du har nettopp hørt en introduksjon til sesong syv fra hästnesklanen podcast om häster og hestefolk. Jeg vil takke min faste fastekomponist Fredrik Blom, O sist men ikke minst vil at takke deg kjære lytter for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.